0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap och erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Tack för att du är med och lyssnar. Veckans gäst är återigen Johannes Hansen som var här i förra avsnittet. Det blev ett väldigt spännande samtal tycker jag. Vi hann inte riktigt klart så då tänkte vi att vi gör två avsnitt istället. I det här avsnittet så kan ni se fram emot att få lyssna på hur man hanterar medberoende och hur man förstår att man är ett medberoende. Vi pratar också om en del om kärlek. Han försöker sig på att coacha mig och jag tycker faktiskt att han lyckas lite. Jag fick en del med mig att tänka på. Jag hoppas att ni får mer er en del att tänka på också. Tack för att ni lyssnar. Välkommen tillbaka Johannes.
1: Tack så mycket. Jag sitter fortfarande här. Ja vad ärligt.
0: Du sitter kvar. Vad bra. Ja. Ja, vi ville fortsätta prata och eh, direkt inte riktigt till tiden förra, förra avsnittet. Så därför blev det två avsnitt vilket jag är väldigt glad över att du kunde ta dig i tiden. En annan sak som jag har funderat på kring när jag har lyssnat nu på dina poddar och lite olika saker är ju att eh, det här med medberoende. För jag har alltid kopplat medberoende till alltså alkoholism eller narkotika eller miss, alltså här, misshandel. De här stora sakerna. Ja. Men när jag lyssnade på det avsnittet så fick jag en känsla av att du kan ju vara medberoende på ett annat sätt också. Kanske i någons dåliga självkänsla. Och det kände jag igen mig ska säga, för att jag för många år sedan levde ihop med en, med en kille som hade väldigt dålig självkänsla. Eh, och när, när vi kom till det så märkte jag att Förstod jag när jag lyssnade på din podd att jag födde ju bara den självkänslan. För när han kände så så ställde jag liksom upp på hans premisser där. Yeah. Och jag är ju känslomässigt involverad så jag vill ju inte säga så här, men fan skärp du är ju, du är inte, vad dugg orolig där du är. Du är fantastisk mm. där. Vad är med, för medberoende, kan det vara medberoende i någons dåliga självkänsla eller i andra sådana inte så det är också en stor grej, men, men inte bara de här alkoholism och, och misshandel.
1: Yeah. Ja, men jag tycker att det är sunt att se på psykologispektrum. Att det vill säga se det som en, en, en volymmätare. Och att även om vi går igenom, många kan väl titta på dsm lexikonet för psykologiska diagnoser eller så där, och titta på känner jag igen med de här sakerna? Eller, vet, vad, vad jag varit med om, vad det har format mig till. Om man ska vara krass och titta på att där innehåller ju det innehåller en serie oftast kriterier, åtta till tio eller tolv stycken. Fyller man i de här i en viss. Du vet, har en, en expert sett att du fyller i de här och sju stycken av de tolv, då har du en diagnos. Liksom. Vi alla kan väl förstå hur det är att vara inom ett spektrum, om man kallar det för det. Det vill säga inåtvänd eller utåtvänd, eller att man känner igen sig, att man konstant känner mer för någon annan än vad man själv har för behov. Och där hittar vi spektrumet inom medberoende då. Det vill säga, du har på olika sätt genom ditt liv tränats till och behövt förmodligen, som jag själv kan relatera starkt till, där jag åtminstone, även om jag hade support runt omkring mig av vuxna, får för sig att jag behöver bära mer än vad jag kanske behövde. Så att det gör en koppling i min hjärna. När jag är fyra år gammal, så när jag är sex år gammal, så frågar jag min mamma om hon kan skriva ner receptet på gröt och sätta det på kylskåpet. Och då frågar om varför då? Så jag kan laga mat till min lillebror när du dör. Det är ju ett spektrum av medberoende. Jag ser hennes känslor, att inte hon finns. Och tänker, jag måste på något sätt kunna vara den. Och den kopplingen i mitt nervsystem har ju såklart en stor påverkan på allt jag gör idag. Och en insikt i att, okej, okay, så jag tenderar då att titta på någon annans känsloliv först. Och sen tänker jag, så jag kalibrera mig i relation till det här. Och vad är träningen då då? Jo, det är att Förstå det och sen långsamt då, aha, okej, hur gör man? Vad är vuxet? Vad, vad börjar och sluta mina ansvar? Och det är ju vad terapeutiska processer är väldigt bra på. För du är helt plötsligt en vuxen som säger, nej men det där är, så gör man inte. Och jag älskade det när jag var liten. Jag älskade att kunna läsa när någon sa, men sådär gör man inte. Nej, för det blir, helt plötsligt för det någon som kom in och möblerade. Eller hur? Ett jävligt stökigt rum. Och det är ju vad som har lett till för att göra en samma recap igen. Vad fick mig när jag pratade om att det fanns lösningar på livsproblem? Vad var det som var så inspirerande för mig? Att det var att någon kom in och bara säger så här Jo men det är klart att det finns olika perspektiv och olika situationer men generellt sett så fungerar det alltid så här. Det finns de svaren liksom. Och det är de jag försöker paketera ihop i allting jag gör. Och att så här, jo visst, du kan absolut anpassa det kontextuellt här om du vill vara problematiserande och svår. Eller så kan du bara säga, nej men det där är medberoende. Det där är inte det. Det där är bara du som har ja, kanske förmodligen kommit överens med din kille eller din, din sambo eller din dotter om en dålig lösning. Och det här är att du faktiskt körlar på ett sätt som inte känns friskt. Så att jag tycker man ska se det som ett spektrum. Och jag, jag är helt övertygad om att många kan relatera till att man i situationer av ren empati med känsla, eller sympati. Där jag skulle säga att sympati är att man inte kan låta bli att känna samma känslor som personer man tittar på. Och empati, att man kan förstå personens perspektiv men inte behöver leva sig in i det. Det är empati, en viktig skillnad. Ja, absolut. Är empati är det du vill sträva efter. Det vill säga insikten insikterna någon då kan kommentera eller kanske känna i en stund när jag utmanar att han saknar empati. Det stämmer ju inte. Jag förstår precis var du kommer ifrån just i den situationen. Men jag skulle inte hjälpa dig om jag hjälpte till att få dig att känna dig ännu mer som ett offer. Ja, för jag
0: känner ju att jag, jag bekräftade honom med det. Är det mitt beteende mot honom? Att det var ju liksom. Jag typ nästan att. Ja, men då, det är klart att om du har den här känslan. I den här, den här situationen. Så ja men då gör vi som du känner. Och då visar jag ju honom att. Ja men så är det ju. I början var det ju bara för att jag brydde mig om. Och jag tänkte att jag gjorde någonting som var rätt. Men när jag ser i långa perspektivet. Så sa jag ju aldrig. Att, vet du vad, hur går det att titta på. Varför du känner så här. Yeah. varför har du så svårt för just den här situationen
2: yeah.
0: vad kommer det ut av mm. när, när går jag över, hur kan man märka att man har hamnat i ett medberoende i sitt eget beteende
1: men det tycker jag är samma sak där, Det skulle jag bara tipsa om podden om medberoende jag hade med mm. lite checklistor i så man kan börja känna igen sig i det men det generella är ju precis det första jag sa du tenderar att inte ens tänka på vilka behov du har utan konstant bara vara till lags. Och jag menar, de absolut flesta skulle ju kunna i sluten den här leda det till om man går i hela vägen. Ofta till att man aldrig kan säga nej till någonting överhuvudtaget. Så många känner ju igen sig när man inte får sitt liv att gå ihop, vilket är det vanligaste problemet som vi jobbar med. Liksom, eh, oavsett målgrupp för övrigt. Inte få sin tid att gå ihop. Att man ofta kopplar det direkt till någon form av slarvig formulering på. Nej men det beror på det inte är bra på att säga nej. I mer än hälften av de fallen så stämmer inte det. Utan det är att man faktiskt vill så pass mycket och inte, man vägrar kompromissa med hur mycket man vill. Och sen så använder man, för att det låter mer sympatiskt och mm, säga att jag är dålig på att säga nej. Men sen finns det också de som verkligen känner igen sig i det. Vad någon än säger att jag borde göra så måste jag göra det. Om det är så, om, känner du igen dig i det, då kan du absolut börja titta på den typen av eh, formuleringar som är värdefulla att ta till sig när man, när man har, är på det spektrumet av medberoende. Det vill säga, jag kan inte låta bli att bära alla göra allt för alla andra, konstant vara till lags. Ja, men då ska du absolut förstå att det finns någon anknytning till någon när du var liten, eller i uppväxt, eller i omgivning, kanske tonårskompisar, som på något sätt la väldigt mycket ansvar på dig eller som du tog mycket ansvar för. Och det har lätt till en koppling som du fortfarande bär runt på, som vi skulle tjäna på att träna bort, delvis. Så är det.
0: Ja, för jag började till och med tänka, nej, men sådär kan jag inte göra, för då kommer ju han att känna så här. Yeah.
1: Och då, då är vi där. Därför att du helt plötsligt har du, har du, har du glömt bort dina egna behov helt. Det vill säga, vad är det egentligen du känner? Så här, han känner sig svagare, eller liten. Okej, okay, och det kan alla göra. Och empatiskt sätt så i en relation finns man ju därför för varandra i det. Okej, okay, men när du märker att han tenderar att, att gå dit varje gång det finns utmaningar och förstärka det när du kommer dit. Det vill säga, inte bli tröstad och tar sig upp. Utan söka tröst och gå ner. Och du inser att det är till och med så, även om man inte är medveten om det, så kanske han till och med spelar på det. Okej, okay, då ska du börja, för din egen skull då, backa ut och få stöd av någon terapeut eller coach eller liknande. Kanske till och med gå i parterapi för att prata om just det mönstret. Gärna tidigt. Och här vill jag också börja en brasklapp. Många tror att man ska gå i terapi med en coach eller träffa en PT eller kiropraktor alltid när man har problem. Eller, det är så här, man, ska, man ska ha... Eh, svårigheter för att gå till en coach man ska vara deprimerad för att gå i terapi eh, man ska ha diskbrock för att vara sin kirpaktor eller man ska liksom vara så jävla otränad så det är helt absurt att gå till en PT tvärtom, du ska börja tidigare det är smart att i de flesta relationerna på något sätt ha faciliterat den haft bollplank, samma sak i arbetsrelationer prata om er arbetssituation eller förväntningar på varandra tillsammans med en coach eller en chef få stöd utifrån Därför att där kan oftast en vuxen blick säga så det gör man inte. Man kan vara tidig på det. Och säga, men vänta nu, vad, vad hände där precis? Varför svarade du för honom? Ja men det, fan jag gör ju alltid det. Jaha, varför, varför började jag med det? Ja för att ifall han svarar, då behöver han ta ansvar. aha det är därför. Okej, okay, och så ser man det mönstret och spelar det ut sig över tid. Och så ser man, jävla vilket klapp det blev. Hur blev det så här stort klapp mellan oss? Det började i de där små mötena där. Och sen helt plötsligt började jag. När han hade en period där han mådde bra och tog för sig igen. Så började jag mästra honom istället. För jag hade så mycket sorg och frustration kvar från den här perioden när han inte hade det. Så jag var en elak jävel mot honom istället. Och så är det klart som fan att vi kom långt ifrån varandra. Jag är med. Den här typen av kalibreringar som man börjar fatta. Aha. Det är så vi funkar. Okej, okay, jag hade byggt upp förakt mot honom och hans jävla litenhet. Så när han väl var stark, fan vad stryk han fick. Klart som fan att vi inte hade intimitet överhuvudtaget. Ja, fattar. Man kan ju dra en massa, dras massa slutsatser för man blir smartare helt enkelt.
0: Mm. Och, den, och det här pratar du om då i din podd som du sa, Och det är då, om ni vill lyssna så är det avsnitt 127. Ja. Så gå in och lyssna på den. ta egna beslut. Mm. Det tycker jag är spännande. I, I den världen vi lever i, där det är så mycket intryck och man har du lite osäkerhet, så tycker man lite grann som någon annan. Och så mm. ska man försöka mitt i det här virvaret så så Det här känner jag. Jag tar mina egna beslut.
1: Yeah. Du behöver någonting att hålla dig i då. Alltså att bli generellt bättre på att fatta beslut ska jag säga är en, väldigt, det är en väldigt svår, komplicerad, i stort sett omöjlig övning. Det är som att säga att gå ner på gymmet och ge mig styrka. Det, det, fin, det finns ingen som kan säga vad, vad är det för styrka du vill ha och på vilket sätt. Du behöver börja med någon typ av övning. Och då skulle jag säga att att bli bättre på beslutsfattande handlar ju i teorin eller i det generella såklart om att fatta beslut själv och stå kvar vid dem. Absolut. Eh, och det kan man relatera till kanske. Men du skulle ju behöva till exempel att välja vilken karriär eller vilken roll i yrket eller vilken stad du ska bo i eller vilken utbildning du ska gå eller vilken partner du ska leva med. Du behöver hitta någonting konkret att reda ut hur du fungerar kring så att du kan börja motsvarande, okej okay, du vill bli starkare i biceps men då gör vi curls liksom. Så skulle jag förhålla mig till det. Så att istället för att säga att jag vill bli bättre på att fatta beslut skulle jag säga vad är det just nu du känner dig ambivalent någonstans? Alltså det vill säga att ska inte, ska inte skoja, inte och vi vill också förstå att ambivalens är det största energidrenaget som finns det finns ingen som blir mer alltså, du kan bli så snabbt tom så att det är helt absurt jag, 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 ofta när jag kan se någon som är nästan vit i ansiktet och kommer till möte och säger, alltså jag, jag, vet, jag är så trött. Så att, vad är det du är eh, ambivalent inför brukar jag säga då Va, hur, hur kunde du veta det? För att det är dränage. Liksom. Det är som att någon åderlåter dig. Liksom. Eh, har du gått runt och, och tvivlar. Och sen tenderar ju en person. Och det här är det som är så jävla speciellt. Om du är ambivalent så tenderar du att söka dig till olika åsikter av råd. För att bekräfta känslan. Så då har du två eller tre personer du vänder dig till som tycker olika. Och så säger du jag har ingen aning vad jag ska välja. Vad tycker du? Och så säger den det. Och sen går du till nästa som säger annorlunda. Och så så du förföder liksom, systemet av det. Och det tenderar också, och det här är det som är ännu mer intressant. Det tenderar också att vara människor man söker sig till som inte heller är särskilt bra på att fatta beslut inom det området. Varför är det så? Jag tror det är för att de människorna vill helst fatta beslut åt dig. Det är för att det gör en trygghet i deras eget system. Så de tenderar att vara de som ger dig råd. De är snabba på att säga, det är klart du ska göra så här. Ja, det är ett så kul samtal här alldeles nyligen, eh, utan att försöka nämna i vilken kontext det var, så, så, så satt fyra personer och pratade om träning. <laughs> så, jag vet inte så de, pra de pratade om träning så jag hörde. Och sen inser jag att ingen av de här människorna har ju tränat på åtminstone två år. Liksom. Och, de och de berättar för varandra vad de, borde, vad, de vad de tror att den andra kommer tycka för träningen är bra för dem. Och det, det är motsvarigheten, alltså det vill säga man är själv så offormulerad i sin egen ambition och har inte fått i ordning på den så man tar ut sin någonstans frustration eller beslutsamhet på någon annan idé liksom. så, en person då som tenderar att vända sig till många andra för att fråga vad de tycker, vänder sig ofta till människor som snabba på att ge råd för vad skulle en person som är duktig på att göra förmodligen inte ge råd direkt utan ställa frågor, vad känner du? precis, mm. så att du går då till dem som säger tydligt till vad du ska göra och oftast för att du har lärt dig att det har varit mamma eller pappa som alltid bestämt åt dig sedan du var liten. Så i huvudsakligen, nu går vi en bild liksom, så att man ser en tavlan. Vad är träningen? Träningen är att sluta lyssna på mamma eller pappa. Det är liksom slutsatsen. Ofta i en, i en open session när någon tar mikron, mikrofonen och frågar jag vet inte vad jag vill med mitt liv. Så säger jag, när de kommer till en inre konflikt, är det mamma eller pappa? Och då känns det också som att det är magiskt det jag precis sa. Men det är klart att det inte är det. Och då säger de ofta mamma. Okej, okay, så att du vet vad du vill, utan mamma vill bara inte att du ska göra så. Nej, precis. Så då ska du göra vad du vill. Varsågod. Klar?
0: Och så går man vidare till, till liksom en annan kompis som beter sig som mamma.
1: Ja, yeah. yeah, det hittade henne istället. <laughs> det hittade men, mamma någon annanstans. Men poängen är snarare det. Insikten då, om du känner en väldigt stark ambivalens för mycket. Om du slutar fråga de andra så kommer du känna ångest. Därför att du har navigerat genom att luta dig mot någon hela ditt liv förmodligen. Och du, kom, du blir fri nu helt plötsligt. Då känner du ångest för att du är ovan i det. Liksom. Det, är, det är hur din kropp kalibrerar. Osäkerheten. Och så ska du bestämma dig för det som du vill göra. Oavsett om det är jobbigt eller inte. Och stå kvar vid det. Utan att prata med någon. Det är den snabbaste träningsvägen. Då går det fort. Men det är få som orkar och vågar göra det så så därför är det smart att, att eh, lyssna regelbundet på någon inspirerande podd eller på någon förebild eller ha en mentor eller någon annan som vägleder dig genom att ta det beslutet som håller i handen men kan hjälpa dig att hitta din vilja fortfarande
0: Lite grann som meditation också så att man får den här vägledningen som ja. man faktiskt behöver för det kan vara ganska svårt ibland att sätta sig och meditera själv så kan man hitta den vägledningen Yes Du har ju pratat mycket om det med PT och eh, liknelse med det och jag tycker att den är så briljant, det här med att man tränar sina mentala muskler. Vad, vad är det som, hur ska man få det här startskottet och också var, det vara hållbart? För precis som med träningen så är man ju, kan man ju vara skitbra på att gå träna ett tag. Nu är jag så peppad, nu gör jag släft och allt vad det är. Och sen så tappar man det. Ja. Yeah. Vad tänker du nyckeln kring det?
1: Ja, kan, vi, kan vi inte, kan vi inte pr prata om själva frågan? Därför att den innehåller så många perspektiv. Ja, men som... du
0: börja, börja med den delen du vill börja med. Ja, jag För jag förstor... vill att det ska bli hållbart i slutändan. Så får du börja vad du vill.
1: Ja, jag <laughs> förstår dig. Men det finns ju många definitioner där. Vi måste synka vårt språk också. Dels är det så här. Hur sätter man igång det? Mm. Och sen hur ska det bli hållbart? Och om hållbart då i definitionen betyder. Hur ska jag se till att göra någonting över tid?
0: Fast det börjar ju där det Precis som du sa, där frågan börjar. Ja. Hur ska jag börja ta tag i att gå till gymmet? Eller hur ska jag börja ta tag i mina mentala. Att, att utmana ja. mig mentalt. För att och, träna och se det som en träning.
1: Men här är ju jag inte så sympatisk.
0: Det behöver du inte vara, för vi vet att du är sympatisk annars. Så det är okay.
1: ja, men det, det min, Mitt svar på det är ju: Om någon säger till mig, hur ska jag börja träna? Då säger jag, vad, vad, vad är det för jävla fråga? Skämtar du med mig? Hur du ska börja träna? Undrar du vilken väg det är till gymmet? Är det det du undrar? För, förstår du? Alltså, vad är det du frågar mig? Därför att min instinktiva reaktion blir ju, skärp dig. Var håller du, varför håller du på att luta dig mot mig nu? Ska jag vara ditt driv? Alltså, jag kan absolut vara en person som pekar i en riktning som är inspirerande. Och så kan jag börja bära mig själv. Men jag tänker inte bära dig. För jag har burit tillräckligt i mitt liv. Det vill säga, jag kan inte gå med på frågeställningen. Hur ska jag börja träna?
0: Utan då ska man fundera på varför orkar jag inte börja träna? Eller vad är, de ska känna, vad är illa att de ska tänka då?
1: Jag vill att hur jag ska börja träna måste bli... Jag vill börja träna. Vad är ett bra första steg? Alltså, för att det har en avgörande betydelse. Det är inte bara lek med för mig. Utan det är ofta med den frågeställningen man kommer. Alltså, klienter brukar vara ganska hypermotiverade för att ta möten. Liksom. Eh, men... Det är ju krast så att inboxen, mejlen brukar vara frågorna: Hur ska jag ens kunna göra det här? Men jag har inte varit med om någon som, som är på en, en dragning i en open session på ett turnénedslag som någonsin har ställt frågan. Därför att då har man suttit i energin av: Men om man vill grejer så gör man väl det. Det kulturella problemet är att man får för sig att vad man vet har betydelse. Jag fick en insikt. Ja, det spelar ingen roll. Vad är det du har gjort senaste tiden? Och när du blir tränad på ett sånt sätt och får den här känslan i magen som jag vill skapa genom att putta hela tiden så blir det ju självklart. Ja, hur jag för att börja... oh. Så vad är det egentligen för fråga du ställer mig? Nej, men jag är så jävla lack på att... Och där kommer det istället. Det vill säga... Det... Vi är naturligt drivna. Vi, vi, vi har energi i vårt system. Massagen är en bra, en bra liknelse Vad gör en bra massör? Du kommer in på massagen Med något problem förmodligen Eller så bara får du övergripande hjälp Men säg att du har ett problem Då går massören direkt istället där det gör ont Trycker där det gör ont Ganska mycket Så att kroppen får cirkulation Och spolar ut skiten själv Löser problemet Jag ser det som att ifall någon säger Jag undrar hur man gör För att komma igång till att träna så säger du egentligen, det finns en blockering här. Någonting sitter i vägen. Vad är det för känslor du inte går med på att känna? Vad är det för person som säger till dig någonting som du tror på? Vad är det för någonting som du gör, som du inte gillar att göra, som du borde sluta med omgående? Där börjar vi. Så då har vi energi först då. Så när vi har energi i steg ett, vad vill vi göra sen då? När den energin frigörs och den här frustrationen, bitterheten, uppgivenheten, allt det här kommer ut samtidigt. Så ska vi se till att kanalisera den. Vi ska inte använda den till att ta igen allting vi ska kompensera för som vi inte gjort de senaste tio åren. Och det är vad de flesta gör. De sätter den första målsättning på 200 pass på en vecka. Och så är de träningsverken från helvetet. Så hatar de gymmet. <laughs> kommer aldrig gå dit igen. Liksom. Och så blir de ännu mer fyllda med, med frustration. Och då skulle jag säga, ta då allt det här liksom påslaget som kommer då av att säga, okej okay, nu ska jag göra det här. Och inte gå så aggressivt så snabbt. Utan snarare då, gå med på att sänka ribban och se till att de rutinerna du sätter är på ett halvår, ett år, tre år, gärna tio år. Inte två veckor. Så sätt inga fler jävla lopp, tack. <laughs> jag är superotränad. Min kropp fungerar knappt. Jag ska köra Vasaloppet. Men vad är det första som händer? Alla är ju skadade. Såklart. Det är för att man gör inga anpassningar överhuvudtaget. Parentes på det. Jag har ingenting mot Vasaloppet överhuvudtaget. Åk det hur mycket du vill. Min poäng var... Tryck inte ut den energin. Det är så korkat. Och, och kompensera för allt du inte har gjort. Så sänk ribban först. Sikta på att vara en långdistanslöpare. Inte en maraton. jag vad säger eh, jag? Sprinter. För, för hela insikten är ju att många går ju för det. Man går för en, en, en utmaning. <laughs> Eller Jag löser det i två veckor. Sen då? Så, så det vill jag verkligen trycka på. När du börjar frigöra energi. Sätt ett system som du tror på. Bryt ner det så att det går att göra. Och nu kommer det värdefullaste av allt. Kärnan av mental styrka är din relation till dig själv. Du vill kunna ge dig själv en, en, en instruktion, en lista och genomföra den. Du måste ta hand om relationen till dig själv. För så fort du har en lista som är längre än det du genomför så sviker du dig själv. Om du sviker dig själv över tid så litar du inte på dig själv till slut. Ifall någon annan skulle svika dig inte komma på möten i bokar eller inte lämna in uppgifter skulle du inte lita på personen heller. Så du litar inte på dig själv. Vad spelar det då för roll vilka mål du sätter? Om du fortfarande inte tror på att du kommer att genomföra dem. Och där är vi uppgivenheten. Vad händer om du låter uppgivenheten pågå en stund till? Du blir bitter. Du börjar bromsa andra människor som försöker. Det är därför hoppet är så jävla inspirerande som jag sa tidigare. Därför att vi har som små barn varit oändligt inspirerade. Vi vill göra allt. Vi har varit superhjältar. Vi tar på dräkter till och med av superhjältar. Och vi har sett framför oss att vi kan ta över världen på alla sätt som det bara går. Och sen rent symboliskt så bara som barnen vill lära oss springa så springer vi in i väggar, eller hur? Vi blir besvikna regelbundet konstant och inser att det går ju inte. Fan, det, det, det är så mycket svårare än jag trodde. Allt är så mycket svårare. Allt tar så mycket mer tid. Det är i stort sett jag tävlar med så många andra människor om jag ska ha plats eller utrymme som är så jävla bra och lägger ner sitt liv på det. Jaha. Där kommer besluten, eller hur? Betyder det att det inte går för dig? Eller betyder det att du ska välja saker nu? Avgränsa? Bli disciplinerad? Titta på vilken passion du har. Och börja designa ditt liv på ett sätt som du trivs med. Eller kommer du ge upp? Och så blir du bitter. Och sen så frågar du mig. Hur gör man för att börja träna? Så där det är det ena. Okej, okay. relationen till dig själv. Bryt ner ambitionsnivå. Håll relationen till dig själv. Ta såklart hjälp av människor som redan gör det. Det sämsta du kan göra är att gå till andra runt bordet som inte heller tränar. Och säga ska du med på gymmet. Och det är så instinktivt det vi gör. Så därför är det kul. Ofta när jag pratar om det ämnet framför en publik så sitter ju folk och kiknar för att de minns att de har kommit dit tillsammans av den anledningen. Nu ska vi väga till ljummet tillsammans och fixa allt vi inte har gjort tidigare. Varför ska du dra både dig själv och dina icke-vanor och någon annans också? Och det första som kommer hända är att den personen sviker någon gång och då kommer du känna att jag behöver inte heller. Så ta rygg på någon som redan har gjort det du vill göra. Det skulle vara det tredje. För du måste börja gå med på att du inte är bra nog. Och du måste svälja det. Det är så tydligt på ett gym. Du fixar inte fem kilo. För att du är svag. Men det funkar likadant i livet. Du måste börja se det. Får du inte ihop ditt liv i för att du är svag? Du kan inte planera. Du tar på dig för mycket. Du har inte koll på din kapacitet. Men andra områden också. Får du inte till bra relationer. Finns det muskler i ditt psyke som inte är tränade. Du kan inte identifiera dina behov på ett bra sätt. Och formulera dem så andra människor tycker att du är sympatisk. Muskel. Går du träna? Och så finns det en serie sådana muskler som skapar förutsättningar för dig. Och det vill du gå med på. Det vill säga att du tar draghjälp och fattar att du inte är bra nog. Och så vill du träna successivt. Och sen det sista då är ju du måste knyta dig till någonting större än bara till det att du måste få till en rutin för ditt gym nu. Liksom. Därför att vad många gör tänker att tänka, ja, men träning kan jag hoppa, spelar det för roll. Liksom. Men om du ser det som att det är grundläggande relation till dig själv du skapar. Och det här är kärnan av din mentala styrka över tid. Det är därför du har rutiner. Det är för att du ska kunna vara en bättre människa. Då har du en större rubrik. Och så kommer någonting automatiskt av det. Och det är att helt plötsligt kommer du börja se människor. Skapa rutiner som de tycker om. Istället för rutiner som är självplågeri. Många tränar på ett gym de hatar. Med övningar de inte gillar. De äter dieter som de tycker inte är goda. Men en person som tänker att jag ska göra det resten av mitt liv. Kommer direkt träna på ett ställe de gillar. Med övningar som fungerar för dem. Med mat de gillar. Tillsammans med människor som de trivs med direkt så förändras perspektivet för jag ska göra det för alltid och det tycker jag verkligen ska vara förhandling med dig själv inte någonting du ska göra i sex månader eller två veckor utan 10, 15, 20, 25, 40 år
0: så att man gör det för sig själv och det som är härligt också tycker jag nu när du har tagit den här, hela den här resan det är att eh, den frågeställningen jag gav började du med du måste vilja först mm. sen kan man göra alla måste mm du menar att rätt.
1: du fick vatten på kvarna? Nej, nej men jag tycker jag. att det var
0: intressant att, att det blev en sån summering i
1: Du menar att du fick rätt till slut? Nej, jag vill rätt.
0: inte ha rätt. Jag bara tyckte att det var en fin eh, summering i det att det jag har funderat på är att om du har en stark vilja först yeah. så blir det så mycket lättare mm. att träna. Och det jag tyckte du gjorde en bra reflektion i någon av de här avsnitten jag då har lyssnat på är att fem kilo är jobbet i början. När du har tränat upp det så känner du knappt fem kilo. Ja. Och den tycker jag är så otroligt härlig.
1: Och ska vi också då så bli, bli, bli konkreta vad vi skiljer oss då. Mm. I detsamma. Ja. Det är att jag, jag vill inte ge vilja ett utrymme. Det, min approach till att få fram vilja är att förutsätta att den finns. Och det är skillnaden. Jag håller med dig i logiken. För det är helt rätt. Varför ska du göra någonting du inte vill göra? Men mitt sätt att utmana på på samma sätt som när någon redan är på gymmet. Det säga, men gå härifrån då. Och det är så jag tenderar, tror jag, att det stor utsträckning skilja mig också i min tonalitet. Att då puttar jag hellre ut folk i konferensrummet eh, fysiskt, vilket jag gör. Och säger, nu går du härifrån, för vi har ingenting att prata med varandra om. Men jag ska fan! ska de in igen liksom. Det här, nu ska vi göra det här liksom. Mm. För att jag vill göra poänger av, hur, hur kan du komma hit utan agendor? Hur kan du få för dig att jag skulle hjälpa dig? Utan att du ens försöker hjälpa dig själv. Och det formar någon typ av vuxenhet som jag älskar. Jag älskar den där kärnan av att... Det är någon som formulerade till mig. Jag tyckte det var så jävla fint när jag frågade om hans drivkraft. Och så sa han... Jag har inte tänkt så mycket på, på om... Jag tycker om just det här. Men det är rätt. Jag tyckte det var så jävla bra. För det, det träffade mig ja. för mig. För det, det känns som att då det är vad som får mitt jobb också det ger mig större mening men varför får du alla de här sakerna på plats varför vill du att ditt liv ska se ut så här varför ska du bygga förutsättningar för det här för att du ska bli en vuxen människa som kan ta ansvar för ditt liv så du kan bära andra människor så du kan finnas där för folk och vara liksom betydelsefull på något sätt om jag skulle vilja det eller inte vad har det för betydelse klart man ska göra det. Alltså det, det det ska vara så självklart på något sätt det ska vara självklart. Ja.
0: Eh, och där är just det här, att det här, jag tror jag nämnde den för dig igår. Att jag har ju en, en mening som jag fick av en eller hörde en kompis till mig som är yogainstruktör på en yogaklass som heter Cecilia Gustafsson som sa och så stod hon med armarna lite grann till sidan och så tummarna rakt upp för det är tydligen ett tecken för just det här. Och det är att jag börjar, det börjar med mig och jag tar fullt ansvar för det. Och det kan jag känna ibland när jag inte liksom riktigt vill Ja, fly bort ifrån saker Just och säger så här, det. vänta nu det börjar ju ändå med mig och jag vill ta fullt ansvar för det, sen vad jag börjar med det är en sak, men, men det ut, jag behöver utgå ifrån mig yeah. det är jag som kan ta det här ansvaret jag kan inte vänta på att någon annan ska göra jobbet åt mig
1: ja yeah. eh, va, vad va lutar du dig mot i det? alltså, vad va vaknar det för, för, för saker i ditt nervsystem då? alltså när du, när du pratar om ansvar på det sättet Yeah.
0: Ja, det, är det som är till Förra tyckte jag att ansvar var ganska jobbigt Jag tyckte det var tungt mm. eh, När jag har insett själv Att vad skönt det är Att jag själv kan ta det här ansvaret mm. Jag behöver inte vänta på någon yeah. Jag kan ju börja nu bara mm.
1: <laughs>
0: Så för mig blev det liksom en lättnad Och jävligt coolt Att jag kan ta det här ansvaret Det är ingen annan som gör det fint. Så för mig har det varit en En enormt eh, Viktig del i när jag möter motstånd till exempel i någonting och tycker att det är lite jobbigt så jag någon annan kanske kan det här bättre eller men vänta nu, varför tycker jag att det här är jobbigt mm. då börjar jag ju med mig Just det. och jag tar ansvar för det Jag har en liten här, yeah. som jag tänkte att du skulle gå vidare med. Eh, nu ska vi se.
2: Hej Johannes och Kristin. Jag heter Hanna och jag har ett litet dating-dilemma. Eh, jag ser mig själv som en självständig person. Jag är van att stå på egna ben och klara mig själv. Nu har jag varit singel ganska länge och trivs egentligen bra med det livet. Men jag känner ändå absolut att det vore härligt att vara i en relation och bli kär på riktigt. Men när jag ditar då känns det som att en av anledningarna till att det aldrig riktigt leder någonstans är att den här självständigheten kanske misstolkas som att jag inte riktigt är känslomässigt tillgänglig eller att jag inte riktigt är intresserad helt enkelt av en relation. Så hur gör jag för att framstå som mer tillgänglig utan att behöva vara någon som jag inte är och tappa bort mig själv?
1: Hur gör jag för att framstå som mer tillgänglig utan att tappa bort mig själv? Precis. Ja. Ja, jag tycker ju att hon ska börja med att få frågan är du tillgänglig då? <laughs> och jag tror att svaret skulle vara både ja och nej. Alltså det vill säga jag, jag provar och jag sitter på dejter eller jag, jag har verkligen velat lära känna nya människor. Men det är ju läskigt att säga att man vill se igen. Eller att säga att man tyckte om någonting som personen gjorde. Eller ge någon typ av känslomässig invit. Och då skulle jag säga att hon inte är tillgänglig.
0: Och hur eh, gör man sig mer tillgänglig?
1: Ja men en så viktig del av det är ju, och det ligger ju bottenplattan bakom alla som kan relatera till samma sak. Är ju varför är man inte tillgänglig då?
0: Mm.
1: Det, 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 det kan väl de flesta svara på jo men för att man har varit med om saker som har varit jobbiga man vill inte känna dem igen allt från svek till att det var så jävla härligt och man redan när man gick ur det i den sorgen sa att det kommer aldrig kännas så igen och i väldigt många fall så för att man har en bild av hur det var och man vill hitta tillbaka dit en av de avgörande och regelbundna poängerna som är så viktiga och det är inte heller en lek med ord men det kan låta som det är, man ska inte hitta tillbaka till relationer man ska hitta fram till någonting nytt. Men man jämför konstant det gör man som människa liksom, det är nervsystemet som gör. Men när man jämför så letar man då ofta efter vad man inte vill känna igen eller beteenden eller egenskaper som kanske triggar det där man kände då. Och sen missar man de egenskaperna som man vill ha. Och jag skulle säga att en väldigt konkret övning på det. Som blir så tydlig i förflyttning i folks perspektiv. Det är när man börjar skriva ner egenskaperna som man söker. Vad mår jag bra av? Vad var det som fanns med den personen? Eller vad är det jag... Vad jag ser framför mig för typ av ideal. Där det skulle se ut på ett visst sätt. Och börja få ner det så att du blir bättre på att se det som du söker hos nya. Än det som du inte ville ha och påminner. Därför att där kan vi tendera att överreagera ganska rejält. Eh, I vad vi inte vill vara med om igen. Så eftersom det är så jävla sårbart att öppna sig för någon. Så direkt bara man känner en tendens av det där. Så blir det som att det blir en chock i systemet. och Så drar man sig undan eller så slutar man svara. Eller så blir man konstig knepig eller svår. Utan att prata om att man känner så eller att det påminner om det. Utan man bara blir för den andra personen ganska läsk eller konstig. Så <går> att man inte fattar vad som händer precis. Det är det ena perspektivet. Så det skulle jag verkligen uppmuntra henne till att göra. Det vill säga, jag skulle gå för ett par obekväma när jag känner för någon att faktiskt visa det. Att säga det, fast det är jobbigt. Det skulle jag göra. Och oftast så behöver du ju söka dig till människor som du känner dig liten i relation till. Därför att man måste gå för någon som man ska bli kär i. Så att du, du tycker att det är jävligt spännande där borta. Och då känner man sig liten automatiskt. Eh, och då vill man gärna liksom reach out där. Sen skriva ner även listan på egenskaper man vill ha. Så att man kan titta på. Men nu är vi en person här som verkligen liksom, fyller i de här egenskaperna. Det är som datingsajter annars är väldigt bra på att göra nu. Matcha folk. Eh, kring, kring vem man är och vad som verkar funka. och så där. De har ju bra algoritmer. Så det skulle jag också tipsa om för övrigt. För det verkar fungera ganska framgångsrikt. Sen har vi en annan perspektiv som hon sa i frågan som hade att göra med att bli riktigt kär. Och det skulle jag också direkt få lite... Jag får oroliga vibbar för den formuleringen. Varför det? Av den anledningen att eh, det ofta brukar gömma sig någon typ av eh, Disney-ideal. Om vad det betyder att bli kär.
0: Man på Hollywoodfilmerna också.
1: Man har en föreställning mm. om vad kär betyder. Alltså hur det går till. Hur det ser ut. Så att man, man ser filmscenerna som man älskar det mest framför sig. Om hur det ska vara så. Och ska man göra det liksom arketypiskt hela vägen till det mest förlöjligande. Så kan det vara Aladdin och Jasmin. Liksom där började det på något sätt. Men så skapas det ju narrativ nu hur det ska gå till. Och det gör att man inte ger en relation till ett chans. När man är förängslig i början. Det, ska gå, det, ska, det får inte vara en relation eller ett vänskap. Eller en, en gemenskap över lång tid innan det blir en relation. Och för väldigt många så är det ett smart sätt att dejta på. Speciellt om man har varit i relationer tidigare. Och inte vill gå tillbaka till någonting som inte känns bra. Det är att inte låta relationen gå för snabbt. Utan att dra ut på tiden.
0: Så inte döma det liksom för snabbt utan, utan ge det tid. För jag måste ju helt ärligt erkänna och jag förbereder dig lite grann på det också att, att vi skulle prata om det. Men min, min situation.
1: <laughs> Din situation. När det gäller kärlek. Min situation. Ja.
0: Jag, jag känner igen mig jättemycket i Hanna, yeah. eh, varit singel länge eh, mår bra där mm. men självklart vore det jättehält att träffa någon mm. men då kan man ju känna att då ska det fan vara bra för att jag har så jävla bra liv så att det är inte så att jag liksom jag är Men typ hör
1: du det? Hör du den formuleringen? Hör du känslan i den formuleringen? Hur jävla defensiv den är? Då ska det fan så... vara bra Förstår var... du hur ja. hårt det är? Ja, det kan man känna fan. <laughs> Då ska ju någon på riktigt komma in och säga så jag, för jag är jävligt bra Du måste ju bryta ner det försvaret i sådana fall men hur hade du reagerat på det Å andra sidan? När någon kom in och sagt Jag är jävligt bra, så du Jaha, då får vi se Arman är kors, Jo,
0: det är, jag fattar precis vad du menar det, det som jag någonstans vill komma till Är ju att jag, jag är glad över att jag har kommit hit. Att jag mår väldigt bra där jag är. För mm. ett, ett mål var när jag jobbade mycket med mig själv. Var att jag vill inte. Det ansvaret ska inte någon annan bära. Just det. Jag vill inte gå in i relation. För att jag känner att jag behöver någon. För att jag ska bli lycklig. Förstår. Där har jag landat. Där är jag jätteglad över att jag har landat. Mm. Och, och gör det. Sen tycker jag att det är sjukt svårt. Att då möta någon. Och jag vet inte riktigt varför.
1: Ni kan komma till det då. Om vi pausar den snabbt. Bara. Men först ja. skulle jag vilja. Eftersom jag nu gav ett, en serie råd till henne, vad ja. av dem tyckte du make a the eh,
0: Hollywood, oj förlåt, alla din filmen. <laughs> <laughs> Nej men jag tror nog att jag är jag ju Hollywood, holiday, vi brukar ha olika filmer, mm, 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 där yeah. det liksom väldigt oväntat dyker upp yeah, också. Yeah. Det ska vara oväntat tror jag, att yeah. det kan hända när som helst. Yeah. Idag kanske sista dagen är sin jag vet inte. Och sen att det ska verkligen kännas att det händer någonting. Mm. Vilket gör att jag såklart har en förväntan vilket är ju väldigt taskigt mot den jag möter för att det kanske inte är den jag möter tänker jag som, om jag förväntar mig någonting annat så ser jag inte den som står framför mig på något sätt. Mm. Och det är ju jättebra att jag kan tänka så, men jag gör ju inte det. Alltså jag lever ju inte som jag lär.
1: Så där skulle vi kanske börja då? Ja. Mm. Mm. Det hade väl varit en sak. En annan sak tänker jag på jag menar, du har ju levt ett liv nu. Mm. Du har ju fått otroligt mycket intryck. Ett rikt liv liksom. Där du har gjort väldigt mycket, träffat hur mycket människor som helst. Förstår du att behålla, vad är formuleringen, sweep me off my feet-grejen? Alltså behålla det idealet. Fy fan, vilka krav man någon då alltså. <laughs> Eller? Det är helt absurt liksom.
0: Ja, ja. Jo men det är klart, alltså, jo, det kan jag absolut förstå. Ja.
1: Intellektuellt ja.
0: Intelli ja absolut mm. och sen, sen är det också så att jag ju eh, när jag var giften gift med vi var ju kompis egentligen först och mm. sen blev det kärlek så jag har ju, jag har ju gått den vägen också så ja. det är inte så att, och det var absolut ingen, ingen fel det var ju jättehärlig eh, väg att gå in i en relation jag, bara, så. jag tycker bara att det är svårt. Vart är alla? Det är ju för sig corona så det är kanske lite svårt just nu. Men jag... Ja,
1: men Nu blir du emotionell här så nu måste vi pausa igen. Ja, okay. vi, vi fortsätter på samma spåret. Vi ska bara komma ihåg att alla de där eh, nu för den som lyssnar eller känner igen sig framförallt alla de där formuleringarna, vad är alla, det är så svårt. Menar, nummer ett, det är klart att det är svårt. Det vill ingen som har sagt något annat. Det är väl samma sak med vikterna på gymmet vi pratade om tidigare. Ja, det är tungt. Absolut. Det är därför vi är här. Liksom. Så att det är svårt. Okej, okay, det, det är någon typ av numbers game. Absolut. Det handlar om att träffa människor. Och det, så det är ju fundamentat. Ska man se till att träffa någon så måste man träffa folk. Och det brukar de flesta bomba på. Det är det de inte gör. Så att så säger de, det går inte att hitta någon. Hur många har du träffat senaste månaden då? Ingen. Okej. Okay. Finaste halvåret? Nej, ingen. Okay. Och så fortsätter det så. Ja, men det, det är väl ett spår av det. Men om vi går tillbaka till hennes frågeställning och de råden jag gav. Kommer du ihåg dem?
0: Mm. man ska mm. skriva en lista på lite grann mm. man vill ha. Har du
1: gjort det med tanke på allt du läst och att du skriver egna böcker? Mm. Har du skrivit en lista på de egenskaperna?
0: Det har jag inte gjort. Eh... Nu,
1: det, nu brinner det?
0: Ja, uh, nej jag bara funderar på om jag har gjort det eller inte. Jag satt nämligen med en kompis som hade sagt att hon skrev ner listan på vem hon ville ha. Och då så yes. sa jag, har du funderat på vad du har att ge?
1: Ja, det är utmanande och lite kaxigt av dig att säga så. Ja, och, och
0: det var ju kanske, jag tyckte att jag måste ta ansvar i att visa vem jag är också. Så att det, det, det klickade hos mig. Ja. Men det kanske är bra att göra en lista då. Jag tyckte bara det att...
1: kanske är bra. Återigen, du har ju till och med hur mycket tid som helst i det här området. Hur är det möjligt att du inte har gjort de här sakerna? Nej,
0: men därför att då, det jag är rädd för om jag gör det, ja. det är att jag skapar en bild av en person som kanske inte den rätta personen jag möter utan då är jag förväntan på att den här personen jag söker efter ska vara på de här, de här egenskaperna på den här listan. Och så ser jag inte den andra som kanske är rätt.
1: Yeah. Och det där är en överdramatisering. Du ska okay. inte alls tänka så.
0: Mm.
1: Skit är det. det nej, det, verkligen. För det, det är inte så man gör. Och det kommer inte se ut så. Det kommer inte att vara att världen avgränsas på grund av att du skriver en lista. Det kommer inte hända däremot så kommer det hjälpa dig att titta på egenskaperna som du söker, inte de du inte söker det är hela fokusskiftet här ah. det är träningen på samma sätt som du är väldigt bra på att hjälpa andra genom och det jag har uppfattat av det du jobbar med själv också när det kommer till NLP att förändra tankemönster det är bara träning att flytta fokus från att se alla de här sakerna som gör att du får chocker, rysningar i systemet och drar dig undan till att börja titta på vilka saker du söker då är det relationen till till vännerna vem han blir tillsammans med eller så här saker är värdefulla också vad händer när ni umgås med dem hur, vilken, vem är han för alla de här sakerna som är så fina för jag ser på ditt ansiktsuttryck det är där är ju det som man blir kär i eller hur och, och de där sakerna speciellt om man har levt ett liv jag menar jag har ju bara börjat liksom. så här, jag vet redan nu hur mycket mer tid det skulle ta för mig och någonsin kvalificera någon för varje år som går. Så att låt det ta tid och dejta runt. Åk på de där upplevelserna. Träffa de där människorna. Och, och, och låt det liksom få det spacet som det behöver. För att kunna hitta. Vad är ens kärlek då? När jag är i den här åldern. Eller ja, hitta definitionen. Mm. Och, Kul att gå hem och
0: skriva en lista. Det framför ja, jag var säga
1: Men framförallt att här, och bara stryka det här jävla prinsessidealet. Som jag blir fucking galen på. Alltså. <laughs> Ja, för det förstör ju ja. narrativet för en hel jävla generation av kvinnor. Ja, men Det är absolut. frågan om, liksom. Absolut. Jag ska komma på den här jävla hästen och bara plocka upp, så här, Jag sitter på fullstände allvar i middagar där någon säger så här: Jo, men det var ju så för mig. Ja, men nu får du väl hålla det för dig själv då? Ja. För det är fan Gattis. inte för de flesta. Nej. Och så här, att det, det ska vara så, annars ja. är det inte bra. Vad är det för jävla härskarteknik?
0: Mm.
1: Helvete. Ja,
0: Nej. producerat
1: av något jävla Hollywood-kluster- <laughs> Nej, det där. Man måste förstå vilken enorm makt man sitter på i berättelserna om människors liv. Ja. Och där tycker jag att vi har skapat en berättelse som inte fungerar så bra. Och det enda jag försöker göra just nu är hur ska vi anpassa berättelsen så att den fungerar för vilka vi är och vad vi behöver istället för att leva i någon form av filmscen. Liksom. Och det gäller så mycket annat. Vi har pratat om det här med framgång och tillfredsställelse också. Många har ju idén om att när de når sina mål, vad den är för någonting då kommer det typ som att folk skjuter konfetti och så kommer det bara regna lycka i ansiktet på dem. Jag menar, det är ju vardag för människan. Människan tjänade hundra miljoner igår. Går upp på dagen efter och mår dåligt. Ja, det är väl ingen skillnad mot dagen innan. Det är väl samma vardag. Eller du träffar personen som du ska leva resten av ditt liv med. Samma sak där. Nu har jag träffat honom. Han som jag ska leva resten av mitt liv med. Förstår du trycket man sätter på varandra på det är så många perspektiv alltså ja men
0: det är det. och jag tror att den här listan är bra för mig jag har inte riktigt det här att jag ska leva resten av mitt liv men det, det har jag fattat jag har separerat två gånger men så att jag den har jag fattat att det inte jag är mer att leva liksom. men jag, men, men jag, att jag tycker till listan är ja men det är ja. jättebra. det är jättebra. och
1: sen utöver det då, kan vi fortsätta är det okej okay, eller? Ja, eller vill du börja vi... runda med nej ja. jag
0: bara tänkte på att vi vi jag kan prata med dig i länge som helst ja, jag så jag tänkte Visst, jag det
1: är få det är
0: de vi ska vill om lyssna längre nej 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 ta ta en ta en grej till jag vill ha hemläxa
1: men jag jag tänker ju när det handlar om att gå in på nätdating då? Jag, mm. nej. Oj, 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 oj.
0: Det, det, det skulle jag jättegärna göra om jag inte var offentlig.
1: Ja, och varför är det ett problem när du är offentlig?
0: Därför att jag vill inte... Jag var ute på Tinder i två timmar. Men. Och det... Ja Men
1: Tinder, ja. ja. Vad gör man på Tinder? Swiper. Dumheter. Ja. Ja men när det kommer, alltså nu finns det människor Jag har full respekt för att man har träffats på Tinder Nu tenderar ju Tinder att, att balla ur utifrån det perspektivet Är min uppfattning Vad finns det andra för, för, för ställande Det behöver vi inte nämna dem Men det finns ju betydligt många fler, mycket mer kvalificerade Och betydligt mycket mer premium Jag när inte det ens till koll ja. Nej och det här är det som jag ville komma till ja, okay. jag, ville, jag, ville, jag ville slå upp dörren som är Du har ju fri i helvete inte ens försökt Min vän
0: Vet du vad, mm. du har så rätt jag kan inte säga emot dig där.
1: <laughs> Vad bra. För att jag vill landa i att det är många som kommer känna igen sig i den. Som är så här. Du får inte driva ett narrativ eller en historia. Eller berätta för andra människor hur svårt det är att hitta någon. När du inte ens har försökt. För du förstör vår kultur. Det är så många andra som håller på med andra saker också. Det är svårt att driva företag säger vissa. Som aldrig har drivit företag. Det är många som säger att det går inte att komma över trauman. Som aldrig suttit i terapi ett enda samtal. Och det här är hela kärnan till allt jag håller på med. <laughs> det är att det finns lösningar på våra problem det finns tydliga steg för steg, jag har skrivit kapitel 20 stycken av de vanligaste livsproblemen de jag har mött av och träffat nu massa tusen människor, och så här tänker du, och så här gör man steg för steg för att lösa det, och det fungerar jag följer människorna över årstid och det här är inte min kunskap jag står på axlarna av en massa andra sjukt smarta människor, över lång tid jag är duktig på att navigera, jag har inte skapat kartorna men jag är duktig på att navigera jag är bra på att sätta ihop det i en kontext som man fattar och göra det begripligt, och sen gör övningar, och då fungerar det Precis som du får större muskler om du lyfter vikter. Men det är jobbigt. Du behöver utmana dig själv. Men du ska göra det ändå.
0: Absolut. <laughs> ja, men, jag ska, ja, men det är faktiskt sant. Jag har nog fasken inte försökt.
1: Och nu har du en hel bok framför dig. Ja, men alltså, jag har ju till och med använder, och har antecknat ja.
0: här. Jag tänkte säga det, att, att boken Starkare då som, som jag håller i handen är. Det är ju massor av olika kapitel och det börjar ju med att det är liksom en dialog mellan dig och någon och sen så kommer det med liksom tips efter det använt. Okay. Och, eh, den är väldigt bred, alltså det finns ju väldigt många olika... Eh, fem olika
1: uppdelningar. Det är relationer och familj, det är stress och återhämtning alltså hur man kommer tillbaka från utmattning och hur man hanterar man hanterar ångest och stress. Det är mål och driv. Det är självkänsla och mod. Och så är en till.
0: Precis. Träningsverken du känner när du utmanar dig själv är ingenting i jämförelse med att hela tiden gå omkring och känna sig svag.
1: Mm. Så jävla bra, eller hur? Ja,
0: jag, jag hade en, en tanke också tidigare som jag hade bara skrev här som jag har i min bok. Hellre kortsiktig smärta än långsiktig verk.
1: Mm. Fint, den gillar jag också. Jag håller verkligen med. Och det är ju insikten i varför du ens sätter mål För att din hjärna har alltid mål Och sätter inte du målen, då sätter den målen själv på autopilot Och autopiloten för hjärnan Är kortsiktig njutning Och kortsiktigt undvika obehag Då blir du väldigt Kraftlös och ganska dålig På det mesta Därför vill man ha mål
0: Därför har vi mål För att avsluta nu och försöka runda av ja. så är det så att jag är ju också nyfiken på vad du är nyfiken på. Mm.
1: Ja, jag såg under juledigheten en dokumentär på Disney Channel, apropå det vi om.
0: <skratt> Kommer tillbaka, du sitter och kollar mycket på ja. Disney Channel alltså.
1: ja, I det här fallet så var det tvärtom, att jag sökte på det och sen så kom Disney Channel upp som den enda plattformen som hade det. <skratt> så då tänkte jag, fan! Karma! Ja, ja absolut. Så jag tittade på ett par dokumentärer Om Atlantis Och det, ja jag kan inte svara på det
0: vad, vad är det med Atlantis som du Ja men det, det som... fina
1: med det är att du Som du märker så håller jag på och formulerar typ allt Som jag håller på med Jag är konkret steg för steg Anlitar en massa experter på alla områden Konstant för att lära mig mer om allting Men det är ett område som jag faktiskt inte har grävt Mer i varför Utan jag tyckte att det var ganska fint att behålla det som det är Jag, jag älskar tanken på Atlantis Ja yeah. Vi kan väl lämna det där.
0: Har du sett Disney filmen Atlantis? Nej,
1: det har jag inte gjort. Men jag inte att du har sett den och kommer att berätta det för mig, eller? Va? Att det handlar om evig kärlek Det är en så fin grejer. historia.
2: <laughs> <laughs>
1: ja.
0: Nej, men vad roligt. Du ja, fick ju, fick ju mig att titta på den också. Det var väldigt intressant tycker jag. Jag tyckte det var intressant och alla olika teorier. Mm. Eh, och det är ju filosofen där, Platon då, eh, ja. som har att den berättelsen kommer ifrån han sa, apropå då honom och Atlantis så sa han en, en, hade en quote och ett ordspråk som är courage is knowing what not to fear
1: Mm, oj jävla vad fint, det är ju, gav ju utslag av min kropp ja verkligen det är cool. otrolig essens quote
0: mm. Tyckte jag stämde mm. in på det du pratar om Ja du ingen är du
1: dum killer, eller, Platon?
0: Nej, verkligen inte. Och föder, föder intresse till vad Atlantis.
1: Yeah. Men att
0: det är vi har en historia och vi är i historien. Ja. Om man då vill få mer handfasta tips så ska man verkligen gå in och kolla allting om. Det finns johanneshandsen.com, Instagram, Hansen -johannes. Det finns Johannes. Det på hemsidan finns det både blogg och filmer. Och sen har du Facebook, Johans Hansen. Och googlar man på Youtube så får man upp massa med. Och jag gillar att du har många så här små klipp, alltså kortare klipp, som man får lite effekt i det. Och sen kan man såklart köpa dina böcker, vilket jag verkligen man ska göra. För den, jag gillar, även om den här boken är starkare, när den kom så var den så, här, oj, det är var bara tjockt. Vad ska jag ta mig igenom det där? Men det är ju verkligen att man, man plockar ju det som yeah. är spännande. Så kollar man kapitlet och så går man in och tittar på det som är intressant just nu. Mm. Så det tycker jag verkligen man ska titta på. Och då vill jag säga tusen tack för att du kom. Du har fått välja en låt som vi ska avsluta med.
1: Jag valde Ed Sheerans senaste va? Tror jag att det mm. är den som heter Afterglow. Precis. Han är ju den där killen alltså Jävla musikalisk människa uh. Helt otroligt
0: ja, den, är, den jag lyssnade på, på den igår Fantastisk text också mm. i den. Mm. Så vi avslutar med det och du, Jag brukar få bjuda på fika när mina gäster är här och Då var du så snäll och sa nej men Jag köper nog min smoothie själv eller vad det är. <laughs> och Var den komplicerad Den där smoothie och berätta vad ja, du
1: var. På blueberries är det go nuts Och så tar jag bort jordnötssmöret lägger på två skopor protein Och så lägger jag in avokado
0: Ja, så det är väldigt en specialare.
1: Ja. Den är uppmätt på de kalorierna som jag ska i mellanmål.
0: Ah, Det du är du så pass noga.
1: Jag eh, tycker att det är kul cool att experimentera med saker. <laughs> kan vi se.
0: Och då får jag smaka på ditt, eh, ditt experiment. Vad trevligt. Tack snälla. Tack själv. Nästa veckas avsnitt gästade den för detta bankroman Anders Magnusson i podden. Idag så har han sorg.se och hjälper människor att bearbeta förluster. Det handlar inte enbart om sorg vid dödsfall utan även förlust kring till exempel relation, kollegor eller tillit. Vi pratar även om vikten av att bearbeta förluster och inte lägga locket på för att då kunna nå riktig lycka och glädje. Hoppas ni är med oss även nästa vecka.